0: E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão?
1: Opa, beleza?
0: Ah, muito bem! Mais uma vez aqui, hein?
1: Com vocês? Minha primeira vez aqui.
0: Convidado de peso hoje, hein? Aqui, Sr. Bruno Kobe, essa lenda nacional do RPG, esse monstro ancestral. E Hatma, o padrinho de necrômatas em pessoa, para vir falar sobre Diablo. E é atentar as verdades escondidas aqui. Pois elas são o legado vivo dos
2: é ou não é? Bonito, hein? Take it and bear witness to the truth that lie herein!
0: Isso aí. Eu não é. Já começando com o pé na porta. É isso mesmo, bicho. E aí, pra começar, é, eu queria saber de vocês. Qual que é a experiência com vocês de Diablo? Se vocês jogaram o primeiro jogo, jogaram o segundo, como é que começou? Começou lendo, depois foi pro jogo. Vai Caramba. você, Rick, começa você aí.
1: É, então, eu comecei. Um Diablo 2, né? Meus, meu computador na, na época do Diablo 1 era zero, não, não dava. Eu comecei com o um Diablo 2. Necromante, lógico, né? Tipo, Necromante sempre me atraiu muito. E infelizmente, na época, eu não manejava muito de inglês e eu jogava sozinho tal. Não tinha muita gente pra jogar junto. E daí eu nunca consegui evoluir muito o meu personagem, tanto é que eu lembro muito do meu druida, que era o lobisomem, eu lembro, do Dudu, eu lembro da luta do Duriel.
0: Sim. da
1: vida, tá, 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 e recuperação de vida, super ataque rápido, e a minha vida subindo e descendo, subindo e descendo. E a vida dele não descia, velho. Não
2: morre esse diabo. Não diabos. morre, não morre.
1: E o tipo, cara, eu sei que eu consigo ficar vivo se eu continuar atacando. Mas eu não consigo matar ele, eu não consigo passar desse cara, e agora? O que que eu faço? Se eu paro de bater eu morro, se eu continuo é. batendo ele não morre, e a gente ficar aqui pra sempre
2: agora. É, <risos> era,
1: era um inferno isso, cara. E haja mouse, né?
2: E mouse, bicho, até o mouse acabar.
0: E tu, Cobb, conta um pouco aí. Cara, eu
2: conheci, eu conheci Diablo em 1996 num mundo onde a internet ainda era acessada de madrugada, porque a gente pagava um pulso único.
0: Eu peguei essa essa ainda.
2: Acessava de, 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 na sexta-feira de noite, né, pra poder ficar, poder ficar madrugada na internet. Joguei muito Diablo em LAN, né, a gente fazia conexão LAN, levava o um micro pra casa dos amigos e montava uma rede local pra jogar Diablo ali. Eu peguei o, o lançamento do Diablo mesmo. É, eu lembro que foi uma rev... Antigamente tinha umas revistas que saía no... no... Quando a internet ainda não era a internet, né? É, os jornaleiros vendiam umas revistas que vinham com demo, né? De, com as demonstrações, os CDs, que, o CD-ROM vinha com as demonstrações de jogo. E eu passei, lógico, né? Como todo bom RPGista, a gente não passa atrás de jornaleiro nunca. A gente tem que passar na frente do jornaleiro para poder fuçar ver o que, que tem ali para poder xeretar, né? Aí eu xeretava tal, e eu xeretei, eu vi o lançamento, uma das revistas que sempre tinha de, vídeo, de, de, de jogos e tal, falando, né? aquela capa do Diablo 1, preta, com o Diablo em vermelho. Eu já gostava de ocultismo nessa época, eu já estudava um pouco de ocultismo nessa época, né? Nossa, me falei, quero jogar isso aqui, eu não sei o que é esse jogo, mas tem um Diabo eu quero saber o que é, né? <risos> Aí eu fui e instalei a demo do jogo, logo na semana de lançamento foi isso, e, cara, foi paixão à primeira vista, assim, né? É inesquecível a primeira vez que você escuta aquele barulhinho que deve estar tocando aqui na trilha sonora, né, o violãozinho de Tristan, assim, né? Nossa senhora, que você, até hoje me resgata para um lugar da minha, da minha adolescência que é, é único, assim, né? Você conhecer os confins de Tristan, você conhece o Ogden, que é o taverneiro, você conhece é, o Griswold, o, bêbado, o Griswold, que é o ferreiro, você vai conhecer a história do Acerbispo Lázaro, que levou, né, conduziu o povo para dentro da catedral de Zácaro e foi protagonizou lá, né? lá. É que tudo bem que a gente vai dar spoiler do começo ao fim. Ao... Claro, claro, liberado.
1: Do... Ah, mas acho que um jogo de mais de 20 anos a gente pode dar spoiler, né? Já Com pode, certeza, né? Já Se você pode um já Podcast
2: passou. de Lorde Diablo, eu espero que você esteja esperando tomar spoiler, né? Mas você descobre que ele foi responsável por uma chacina. Sim. E acho que. O ponto mais interessante, né? Acho que quando me conquistou mesmo é quando você entra pela primeira vez na sala do primeiro chefe do jogo, assim, que você escuta aquela voz demoníaca, né? Aquele monastério sombrio, aquela música... Macabra tocando, aí você abre a porta da, de uma sala grandiosa no meio do monastério, assim, e nas paredes da sala estão pendurados pedaços de pessoas e peles tiradas por todo canto, chão forrado de sangue. No centro tem um de demônio gigantesco que te recebe ah, carne fresca. Você fala,
3: puta que pariu, fudeu. <risos> Cara, prato, quem
2: não lembra dessa cena incrível do Diablo 1, né, bicho? É
0: magnífico isso. Não, e assim, o, o jogo totalmente, se você parar pra ver, pra gente que gosta e curte muito RPG, é um prato cheio, né? Porque tem exploração, tem classes, você explora o local, você ganha XP, né? Você interage com... É mais pra
2: especificamente pra quem gosta do G do RPG, assim, né? Isso, isso. <risos> Ou, seja, Ou seja... Pouco roleplay e muito... E muito... É, é um hack and slash, né? É um jogo de hack and é, slash, né? Tem pouquíssimos isso. elementos de roleplay,
0: eu diria que quase nenhum, na verdade. Isso, roleplay realmente não tem, mas as, o lance da exploração é bem forte, né? Você explorar Sim. os locais e hack and slash, você ganhar o um XP e tal. Ou seja, o que ficava só na sua cabeça, né? Enquanto que o mestre descrevia assim: não, você tá na floresta, você tá no, numa borracinha assim e tal, você tá vendo aquilo ali, você tá controlando o personagem, né? Isso é bem legal. É, eu acho que o a chave do
2: Diablo, né, a genialidade, se é que há alguma no, no Diablo em si... Eu, por mais fã que eu seja, eu, eu consigo entender que Diablo talvez não seja um jogo genial. Ele né? tem uma legião de fãs, mas não acho ele um jogo que foi marco na história dos videogames. Assim. Eu acho que ele tem jogos muito mais importantes do que ele. Sim. Mas uma coisa que o Diablo trouxe, que definitivamente foi uma coisa que, que mudou né, a, a abordagem do, 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 do mundo dos videogames, foi a questão da perspectiva isométrica, né? Sim, também. Que foi... que era super sedutora quando você viu o visual do jogo, era bem bacana. E a, a abordagem de dark fantasy, né? Aquela fantasia sombria, né? Construída em volta de mitos hebraico-aramaicos que compõem as, algumas das religiões mais famosas do mundo. Eu acho que isso foi muito o que angariou. O lore do diabo... Eu gosto muito mais do lore do diabo do que do jogo em si. Sabe, eu jogo o jogo do Diablo para poder consumir o lore, na verdade. Eu não sou um grande uhum. fã de, de montagem de The build, é um tá. build né? Tá. Eu não, sou, não gosto de build, de montagem de build, jogo de montagem de build. Eu não, não gosto disso. Né? Não, não é um, jogo, de um tipo de jogo que me seduz. Mas o lore do Diablo é tão legal que eu jogo ele só para saber o que vai acontecer na história, sabe? Uhum. Uhum.
1: Então, aí eu já vou contestar o Kobe com todo a devida vênia. com respeito. É que eu sou, é que a gente já já esclareceu agora. Eu sou mais com medo também. O que eu mais gosto de fazer é criar personagem.
2: É isso, é verdade.
1: A minha parte favorita da RPG é criar personagem. Eu, eu se alguém vai entrar na minha mesa eu até ofereçou, oh, você quer ajuda, eu te ajudo aí. Eu tenho um drive aí cheio de homebrew que velho.
2: Ele é bem é, assim é, mesmo, cara.
1: Pra é, é, é você ter assim, noção,
2: é, ele, ele passava homebrew pros, pros narradores criarem os PDMs, cara.
1: É lógico. Muito bom. Pô, eu quero chegar e, tipo, tirar as escamas do dragão pra fazer uma armadura, velho. Eu quero o meu RPG o mais completo possível. E eu acho que é isso que Diablo te dá. Porque um monte de skill pra você escolher. E daí você monta tal, 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 tal. E falar, vocês falaram que não tem uma história tal, 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 mas vamos deixar uma coisa clara. Uma coisa que foi completamente inovadora, pelo menos pra mim, eu não, nunca tinha visto isso em nenhum outro jogo, é a, o que acontece na história. Porque no 1, você vai lá, você vai indo na, no subterrâneo da, do monastério, certo? Sim. Até você chegar no, no diabo E daí, o seu herói Pega aquela cena, tipo, que foi marcante na história do, dos videogames. Ele tira a pedra do. que tava no Diablo e enfia nele mesmo. E no Exame. dois você descobre que o vilão é o, é o herói do um
2: Dark Fantasy, né, cara? Não tem, não tem final feliz em Dark isso? Fantasy, né? Sim.
1: Assim, num, num grande jogo não tinha isso.
2: Eu não me lembro, mas realmente é uma é uma foi uma história curiosa, né? A forma como eles desdobraram os plots. Eu acho que a gente pode começar a falar um pouco disso, já que a gente entrou na história de uma vez, né? Vamos começar a falar da história do diabo, então. Vamos lá. Como é que começou?
0: O que é que era uma vez? Era uma vez. Começar desde
1: a criação, criação?
0: Como é que começou a criação? Que Sim. Vamos do, vamos do começo, vamos Lada. do começo todo. Vamos história, vamos contar a história do começo. Do Big Bang, cosmologia, esse tipo de coisa. Vamos Era
2: lá. uma vez, né? O um, um, um nada, né? Uhum. Como todo bom jogador de RPG, a gente tem que começar com Era uma vez. Mas é engraçado que ele começa com a questão muito comum dentro da mitologia mundial, né? Que é essa coisa do caos lutando contra a ordem, né? Sim. Então, existia uma pérola, que eles falam, né? uma pérola perfeita que flutuava no vazio, né? que não havia carne, não havia rocha, e dentro dessa pérola morava Anu, né? a, a, que era, o, era um ser feito de diamante, né? rutilante, como eles falam, a soma de todas as coisas, do bem e do mal, da luz e das
3: trevas.
2: O yin e o yang, né? para quem conhece é, taoísmo, e para quem está acostumado com esse, com esse tipo de, de cosmogonia, a ordem, o caos, o bem e o mal, tudo incorporado no mesmo, na mesma entidade. E o cara ficou entediado né? <risos> de ser perfeitão. E ele resolveu tirar de dentro dele a, a parte ruim, né? a, parte, a parte tenebrosa, a parte caótica, as partes sombrias que compunham a essência dele. E aí ele criou o nosso queridíssimo Tatamat. Né, que é outro, outro personagem importantíssimo da mitologia de, de, de Diablo, inspirado aí, né, no, no, no apocalipse. No livro do Apocalipse é, cristão, né, que é, dizem do, do, do dragão de muitas cabeças lá que está no Apocalipse. sim, O Dragão Tatamet, né que era a personificação de tudo que era terrível, caótico e maligno em Anu. E... e aí começou uma luta eterna, né? Eu acho que eu esqueci alguma coisa do, do, do começão. Acho que foi isso, né, Rick? Sim, pelo que eu tô lendo aqui foi isso. Foi
1: isso mesmo.
2: O Tatamat começou. Aí eles começaram a brigar, né? Começaram a quebrar o pau, como sempre, né? Se você bota. A gente sabe, né? Quem assiste Big Brother sabe o que acontece quando você bota duas pessoas trancadas muito tempo no mesmo lugar, né? Pois é. Uma treta, né? Uma treta. <risos> e aí eles começaram a, a brigar, né? lutar, combater, né, e isso continuou através das noites e dos dias, isso gerou aí o, as marés, o fogo, e de tudo que é dito no, na, na mitologia do diabo é que tudo que nasceu, né, tudo que existe, os mares, as, a terra, tudo que essas coisas que existem, ela nasceu das mortes, né, quando eles se batalharam até que eles se destruíssem. Né? O Anu e o dragão se destruíram e da explosão, né dessa destruição, de, dessa, dessa, desse combate deles, nasceu é, o que ficou conhecido como o universo que compõe aí a, a, a cosmogonia do, 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 do mundo do diabo.
1: Tem só um ser que eu, eu não sei ao certo se ele já existia nessa época, porque ele é meio... Também outra dimensão, é que é o Tragul, que é quem vai ensinar o Hatman, né? Eu não sei se ele já existia nessa época.
0: É, no, nos livros não fala sobre a origem dele, fala que ele sempre existiu, tanto no livro de Caim, é, no livro de Tirael, exatamente. não menciona, talvez em algum algum outro livro, tipo A Guerra do Pecado, coisa tipo assim, esses livros que só tem em inglês, não chegou em português. Você eu realmente não sei. Eu vou,
2: eu vou ser sincero, eu, eu li alguns dos livros em inglês já, não me lembro de cabeça agora de eles terem alguma referência ao trago já existir na, na Aurora dos Tempos, né? Como eles chamam, eles chamam essa época do Diabo de Aurora, né? Aurora uhum. dos Tempos, né? Uhum. Mas de qualquer forma, eu já notei que existem algumas referências de que essa mitologia não é única, né, de Santuário, que outros povos de Santuário acreditam que o mundo nasceu de outro jeito. Ah, então, é um... Pode ser que ele faça parte de outras mitologias, né? Que a nu e o dragão não, não são. Eles não são. A percepção que eu tive é que a nu e o dragão não é uma coisa que todos os povos do santuário é, concordam que seja o início dos tempos, né? Uhum. Sim. É o mais conhecido. Na verdade, é o que os Horááádens. Tudo que a gente tá falando aqui é importante a gente dizer que. É... São registros, geral, geralmente são registros estudados pela ordem dos Roradrin, então, da mesma forma que os cristãos acabaram enviesando um pouco, né, a mitologia mundial que a gente conhece aqui no nosso mundo real, é, os Roradrin deram uma enviesada na mitologia é, do santuário também, por terem sido os principais estudiosos, a galera que mais se dedicou a isso, né? uhum. E pode ser que, na verdade, tenham... sem outros seres antes do Anu, né? Pode ser que talvez o, o Tragu fosse um, um dos seres que estivesse numa outra, numa outra re... nessa realidade aí onde eles nasceram, Quem em outra sabe. esfera dela, né? Em suma, pode ser que o Anu seja só um dos grandes caras que, que vivi, viviam nessa
1: época. Mas, de qualquer forma, ele é o início, né? O... Sim, sim. Quem sabe o Diablo 4 não nos oferece mais sobre isso.
2: Cara, tem esperança. Falaremos dele em breve. É. Bom, aí acho que a gente vai para a criação do Inferno Ardente e do, do Paraíso Celestial, né? Dos High Heavens e dos Burning Hells.
0: Isso aí, vamos lá. parte mais interessante.
2: O, um pedaço do Anu, né? Do próprio Anu, desse ser de diamante celestial. Um, uma espécie de um, um teco dele, né? Um pedaço de, um, do osso, das, dos ossos de Anu. Porque ele não tem osso, né? Ele é, ele é um ser feito de diamante. Então uma estilha, né, dele deve ter deve, foi o que criou o arco cristalino que foi a, a semente do que do que viria a ser o paraíso celestial, né? Que é de onde nascem os anjos. Tem toda uma questão musical com os anjos, né? Tem é. um pouco a ver com a mitologia hebraico-aramaica também, que o hebraico-aramaico também fala dessa questão dos tronos, né, dos serafins, dos querubins. E dos... A música é muito presente na mitologia hebraico-aramaica, na, na mitologia cristã, né? Como uhum. se o mundo fosse uma canção e, e os anjos fossem os acordes dessa canção. Então, é, Diablo bebe um pouco nisso. E dizem que, embora o Anu tenha sido destruído, um pedaço da essência dele ficou nesse arco né, cristalino, sagrado. E que alguns espíritos emergiram dele, que são os anjos de luz, que são esses aspectos virtuosos que ele tinha, e foi daí que nasceram os anjos, né?
0: São os primeiros arcanjos, né? O Iterael, o Império e tal, né? Isso. Não sei se esses são os primeiros,
2: tá? Eles, esses esses arcanjos são os que é, vigoravam no Conselho Ângeles quando o Diablo 3 estava rolando. Hum. Mas, se não me engano, existiram outros arcanjos antes dele, porque fala-se do Inários, por exemplo, que é um arcanjo... Sim, de... sim era um arcanjo que veio antes desses anjos que a gente conhece. É, em suma, não, não, eu não lembro de ter visto ainda um, um registro que falasse uau, oh, os anjos originais eram tais, entendeu? Entendi. Então,
1: é, se eu não me engano, na, nos áudios do Diabo 3, ele até fala qual, qual é o original, mas acho que o, o livro tá, tem até mais. Mas uma, uma coisa a gente tem certeza, que Maltael era fazia parte do Conselho Antes, e saiu também, e você falou em Nádios também.
2: É, o, o Conselho Angeles, ele foi instituído depois né que, o, que a Guerra do Pecado... Come... Na verdade, a Guerra do Pecado, come... quando o Conflito Eterno começou, né aí o Conselho Ângeles foi instituído e foi meio que... Beleza, vamos, vamos criar um Senado aqui para os anjos poderem se autorregulamentar e aí vão ter as representações de cada um deles. Mas antes do Conselho Ângeles existir, né talvez tivessem outros anjos. E, obviamente, fica fácil de saber como é que nasceu o Inferno Ardente também, né? Enquanto o Paraíso Celestial nasceu do, do, desse espinhaço aí, desse, dessa estilha do Anu, é... o corpo, o cadáver do, do, do corpo né? fumegante e apodrecido do Tatamete aí caiu nas profundezas da, da, da existência. E foi dessa carne podre aí que nasceram os reinos do inferno ardente, né? E o legal é que a mitologia explica de como é que cada uma das... Da, como é que nasceram os, os demônios originais, e eu acho que a, aí sim dá pra gente falar que são os demônios originais mesmo. É. Porque o, dizem que Tathamek tinha sete cabeças, né? Três cabeças maiores e quatro cabeças menores. E das três cabeças maiores se formaram os grandes males supremos, né? Os Prime Evils, né? E das quatro cabeças menores nasceram os outros demônios que, que servem
0: aí às hordas demoníacas. É, os males inferiores. É, eu acho que dá pra gente falar um pouco deles. Sim. Bom, é, dessas quatro, dessas sete cabeças, né? Três maiores deu origem aos Mados supremos, que são os três irmãos mais conhecidos, né? Do que aparece tanto no Diablo 1 quanto no Diablo 2, que é Diablo, o senhor do, do medo. Nefisto, o senhor do ódio, e Baal, o senhor da, da destruição. E aí, eles são os que, meio que, mandam dos males inferiores, né? Que é Andariel, Duriel, Asmuda e Belial. E aí, meio que, sempre tem aquela guerra de poder clássica, né? Tipo, de um querendo tomar o poder do outro. Então, ao longo da história, tem várias trairagens deles tipo, é, prendendo um... É, é, ferrando com o outro, tendo que pegar a essência, de, a essência infernal do outro para ficar mais forte, esse tipo de coisa. Tem até uma coisa interessante que eu acho que isso aconteceu na época da, da Guerra do Pecado ou até um pouco antes, que foi a criação do triuno, que é essa religião que os três males supremos se disfarçavam de deuses bondosos. Então,
2: Exatamente. Foi o foi é... um artifício que os, que os demônios é, criaram quando a Guerra do Pecado surgiu. Nessa época nem existia santuário ainda, né? A gente é. tá falando de uma época pré-santuário aqui. Ainda Isso. Onde, onde o, o mundo né, que, a, que a, gente, a gente joga no universo de diabo nem existe ainda, né? Sim, muito Não, antigo.
1: Não, pera. Eu acho que a religião do triuno foi justamente a, a religião criada pros os mares superiores adentrarem no santuário.
2: Foi, exatamente. Foi o, o recurso que eles usaram para poder tentar convencer os os, os nefalem né? na, na guerra do pecado contra, o, contra os anjos. Mas tem um elemento importante aí, antes da gente falar de guerra do pecado, que é o conflito eterno, né? Que é o eternal conflict. Muito louco o eternal conflict. O que é o eternal conflict? Eles lutaram, né? eles começaram a lutar para obter o controle sobre, acho que talvez seja o que seja o maior artefato da história do, do, da mitologia do Diablo, né? Os demônios e os anjos começaram, lógico, a lutar uns contra os outros, para tentar obter o controle é, de um objeto, né? Uma espécie de um artefato que existe no universo do Diablo, que se chama a Pedra do Mundo, né? A World Stone. Ela não é uma pedrazinha como a gente pensa que ela é, né? Uma pedra pequenininha, ela é uma, uma montanha, na verdade, um objeto absurdamente grande que algumas pessoas acreditam que talvez seja o próprio olho né, do Anu é, que é o, o ser original a, a mais próximo de Deus né, que a gente tem na mitologia é, do, do Diablo que é, seria um, um item de poder inimaginável, né, uma coisa de um artefato poderosíssimo capaz de feitos incríveis de canalização de magia Magnífica. É, e aí tem alguns registros que falam de onde essa pedra estava, de onde ela não estava, antes da criação. Mas eles ficam lutando, né? E, e pô, por essa pedra ficam batalhando. É quando o Tirael aparece pela primeira vez nos registros da história do, do, do Diablo, que ele aparece. Tirael provavelmente está ouvindo isso aqui, você deve conhecer o Tirael, ele é um dos personagens mais populares da história do Diablo, né? Ele é o o Arcanjo da Justiça, né? na minha opinião, um dos personagens mais legais do jogo, e dizem que ele construiu em torno dessa, dessa pedra, uma, sugeriu que fosse construída uma, uma fortaleza em volta dessa pedra, que é a Fortaleza Pandemônio. Inclusive aí, a gente e... joga né, nela, no, no, na expansão do Diablo 3, no Reaper of Souls, você joga na Fortaleza Pandemônio,
0: você vai lá você... É.
1: E até a, o final do Diablo 3 ali, que é aquele, todo aquele arco que a gente passa no santuário, a gente vê a, literalmente a espinha do Anu também ali, né?
2: É, dá pra ver mesmo. Eles fazem umas referências bem claras quando estão falando disso, né?
1: E é mais ou menos
2: isso, né? Eu acho que ele, durante o conflito... É, o conflito eterno é essa, essa, essa questão dos, dos anjos e os demônios nunca pararem de combater uns contra os outros, né, e estarem sempre em busca de destruir uns aos outros para tentar é, deixar de existir. Acho que toda a cosmogonia do Diablo existe em torno dessa, dessa mitologia do combate entre os anjos e os demônios. Da Pedra do Mundo aí, é, e aí um das, uma das, dos trechos que eu acho que são mais relevantes para quem vai, tá, tá ansioso pelo Diablo 4 acontece, durante o Conflito Eterno, acontece... Um das, das, dos episódios que, na minha opinião, são, é um dos mais interessantes da história do Diablo, que é quando é, a filha do Mephisto, né, uma demonessa chamada Lilith, se apaixona por um anjo chamado Inarius, né e, e, e eles, é. numa, numa coisa muito Romeu e Julietesca... Assim, Não, né, como eu...
1: vou, vou dizer até o contrário, é bem a síndrome de Estocolmo, né? Porque Inácio <risos> foi capturado. É mesmo. E não e não matou e daí ela não matou ele ficou opa o que, que é isso? Exatamente. Hum, mas ele foi capturado depois ela, hein? Não é não é que ela tem umas asas bonitas até brilhosas. Ela tem até um esse vermelho da pele dela é tão estranho é. né? Esses chifres dela tem um, são tão afiados né? Eu não gosto eu não gosto de de esquartejar as pessoas mas o sangue fica tão bonito no cabelo dela. <risos>
2: <risos> é, é bem por aí mesmo, ele foi capturado junto com outros, alguns outros anjos e... porque ele tinha essa coisa de não concordar muito com o Conflito Eterno né? ele era um desses anjos que não concordava muito com o Conflito Eterno e a Lilith também né? e aí eles se uniram, tem uma história linda quem for ler os livros vai ver que é uma história muito bonita, é bem Romeu e Julieta mesmo assim, sabe? duas é. famílias rivais que se odeiam e aí eles se apaixonam, e numa tentativa de conseguir escapar do, do, do que seria né, o conflito eterno, eles roubam a pedra do mundo, né, e, e por meio de alguma magia impossível ali, capaz que esse artefato é capaz de fazer, eles criam uma dimensão né, que é invisível a anjos e demônios, inacessível é, a anjos e demônios, que é o santuário, por isso que o santuário chama santuário, ele era o santuário de Narius e Lilith, né? É, era onde eles poderiam se amar e, e, e viver um, um lugar, uma vida, né? Ou viver uma existência sem o conflito eterno, uma existência
1: sem de paz, né? de harmonia. É, eles achavam um, sem sentido
2: aquilo tudo, né? Achavam, não, não encontravam sentido naquela guerra toda.
1: Resumindo, Inálios Elite era bem hippie da, da década da Guerra do Vietnã, né? <risos>
3: Isso, Cara,
1: essa guerra meio... é sem noção, essa vamos guerra da nossa sentido, sociedade né? Vamos mudar a sociedade. Vamos viver, vamos viver o nosso amor. E eu não, eu não tô certo, mas se eu não me engano, rolou Surubão também, no, na, quando começou o Santuário. É lógico,
2: né? E eles tinham certa afinidade entre os anjos e os demônios que foram habitar, que seguiram Lilith e Inarius, né? as legiões de Lilith e Inarius eram legiões que não concordavam com a guerra do pecado que a guerra do pecado não desculpa com o conflito eterno e aí foram para esse lugar aí para santuário e aí que que você faz quando você não tem com quem brigar
0: você trepa
2: né você
1: é. <risos> é não isso. tem guerra você tem o quê você tem amor não é verdade e o mais legal é do que o, do que sai esse esse churubão? sai você sai jogador você
2: exatamente você Porque todo, jogador, jogo, é um...
1: todo o diabo você é um nefalém.
2: os nefalens são a cria né são as crias do a mistura dos anjos com os demônios né o fruto do amor dos demônios com os anjos deu origem ao que com o decorrer dos tempos foi populando o santuário com os nefalens que também são uma referência aos nefilins né que são um outro um outro elemento da mitologia hebraico aramaica e cristã é, muito curioso por sinal. É, os Neflins eram gigantes
0: tal, né? Filhos de anjos, não sei o
2: quê Isso, exatamente, os Neflins, filhos dos anjos, é. os gigantes que destruíam, as, a, que construíam e destruíam o mundo, né?
0: É. Uma curiosidade, dizem até que o Golias, né? Da história de Davi, poderia ser um... o um, um descendente de um, né? e na mitologia dos Neflins existia essa coisa da,
2: da, da ancestralidade, né, quem tava mais próximo dos anjos e dos demônios eram mais poderosos, e no diabo isso não é tão, tão, tão latente assim, né, se você é Nefalem, você é Nefalem agora, tanto quanto o primeiro Nefalem é que não sei, né, a gente não tem muita clareza a respeito disso
1: não, não, eu, eu acho que tem, até, tem eles até responderam isso já é, o que aconteceu é que eu não lembro direito, mas acho que é no momento que tem começa a surgir aquela relig... ah, o triuno. O inádios ele altera a... a pedra do Ah, é
0: verdade, é verdade.
1: Pra que os nefalens começam a perder o poder gradativamente.
0: Aí suprime, né? Tem esse negócio. Porque
1: os Ah, é, lembrei. Os anjos e demônios começam a perceber que os nefalens são mais fortes do que Anjos ou, ou demônios individualmente. É, ele fica
2: com medo, né, do poder dos nefalens atrair a atenção. E é, aí do, começa
1: dos, meio dos uma dos guerra dos... civil, tipo tem gente que quer usar eles, tem gente que quer proteger, é tem gente que quer usar que é para guerra, voltar para guerra. E isso é uma coisa curiosa, tudo.
2: né? O, o fruto dos anjos com os demônios, né, que são os nefalens, eles são mais poderosos que os é. anjos e os demônios.
0: Sim. E são eles odiados são... pelos dois
2: lados. E são odi... Não necessariamente odiados, mas eles são o pomo da discórdia ali, né? A é. treta feia do, do,
0: do, do diabo começa por causa desses caras aí, dos dos, dos nefalens, né? É, e por sinal, teve até, acho que foi nessa época teve o um Conselho Angeles, né, que votou pela extinção da humanidade Tirael foi o Elfo único que votou contra, né? Eu
1: não sei se... se foi eu mas eu, eu tenho certeza que ele votou contra.
0: Votou contra,
2: né? O ah, ele sempre foi o defensor né, dos nefalenses. é sempre... justiça, né, bicho? É, é ele é a
1: justiça. E falando nisso, eu sei que já passou, mas é muito legal como cria anjo, né? Tipo, a questão da vibração, da sintonia.
2: É, da, da música, né? de Você é. ter o um acorde, a música que nasce de um, de um arco celestial.
1: Isso. E daí, quando tá, começou a atacar justamente a, a coisa que vibrava, e todo mundo começou a perder poder. Putz, achei isso genial.
2: Quando você, quando você entra, quando você tira a harmonia deles, né? Quando você tira a, a música, você, você, eles perdem. Os
1: poderes. É, e é por isso que eles são tão avessos aos demônios, né? Porque para eles, eles vivem numa sintonia perfeita. É. Os demônios demônio são demônio ruído, é, né? é o caos. É o é um, caos, um, é tudo. ruído, né? barulho. é barulho.
2: E eles são mesmo, né? Eles gritam, fazem escândalo, é. tira a capota deles.
1: Mas, enfim, daí depois dessa guerra civil. Ah, também tem uma cena muito importante durante esse período, que é o que Lilith fez. Né?
0: Sim, e... ela deu a louca nela.
1: É, deu a louca, mas deu a louca porque achou o razão, que. razão, com razão. Eles iam é. matar. Sim. E agora, no, na, na cinemática do 4, a gente consegue entender melhor, talvez, porque Ratman está, está lá. É né? verdade hatman nesse momento fugiu fugiu conheceu o
0: aí é, Vale mencionar que as nem famosos né são os progenitores das por assim dizer das classes que a gente joga né então tem um né falei ah, o bucatos que é o do, dos bárbaros tem o irmão de bucatos que é, seria o, o patrono o, o progenitor dos druidas né das Amazonas sim, não sei o quê? isso
2: é legal que a gente, a gente falou dos males, né? Dos males em. Dos sete males principais aí. Você encontra todos eles nos jogos do Diabo. Se você Sim. jogar, você vai batalhar contra todos eles. Mas você também tem o Conselho Ângeles, né? Que é o Conselho que são a encarnação das sete grandes virtudes do, do Paraíso Celestial. Você vai ter o Impérios, né? Que é o Arcanjo da Bravura é um dos meus arcanjos favoritos, embora o pessoal não, gosta muito, não goste muito dele, eu diria que o Império é um dos meus arcanjos favoritos. Ele é o arcanjo da coragem, né? que uhum. né, incorpora o aspecto da coragem. O Tirael, a gente falou que é o da justiça, já aí, né? Você tem a Auriel, que é o arcanjo da esperança. Ela é a mais amada entre todos eles. Ela lidera o coro do Palais do Palácio Celestial, né? Ela é a primeira arcanja. Se existe um um arcanjo Miguel, né, ou um, um mais próximo dele dentro da, 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 da mitologia do Diablo, é, eu acho que a Auriel tem essa representação de líder. Né? Diferente, acho que o, o Impérios tem aquele aspecto belicoso do Miguel, né, de ser o arcanjo da guerra e tal, mas a Auriel incorpora o aspecto de liderança,
0: né, de, de bravura. Mais pelo lance da empatia né, do que... E instigar Sim, as pessoas. É, pela
2: questão da harmonia, né? Ela é, acho que, tem, é que, preza pela harmonia diante de todos os, os males aí. Você vai ter o Iterael, que depois vai, vai virar o Maltael, que é o arcanjo do, do destino, né? Ele deixa de ser o arcanjo do destino para virar o arcanjo da morte no final do Diablo 3. Lesmin, desculpa, eu tô confundindo. O Iterael é o do destino, quem vira o da morte é o Maltael, que é o arcanjo da sabedoria. É. Tô confundindo os dois. O Iterael é o do destino mesmo. O mais bacana é que eles já indicavam que o Maltael estava passando por um processo de corrupção meio estranho, né? porque ele estava meio obscuro, a sabedoria estava deixando de fazer sentido. Isso é muito legal também, né? a forma alegórica como eles incorporam os, os conceitos. Numa fase do mundo onde as pessoas estão sendo menos sábias, mais idiotas, né? é, a própria sabedoria em si, o arcanjo da sabedoria, vai perdendo esse, 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 essa qualidade também e vai se transformando numa
0: obscurecência, numa espécie de uma corrupção, né? É quase que uma relação simbiótica, né? Meio que um depende do outro, né? Coisa assim, né? né? Não dá pra saber muito quem que é o Quem que veio primeiro, é... né? Não dá pra saber direito, né? Mas aparenta ser isso, né?
2: A gente vai pra história dos mortais mesmo, que é onde a gente tava falando do Inários, da Lilith aí, dos grandes nefalens que nascem, e da... dos principais nefalens aí. Vocês falaram, né, do... do... Bulcatus, é. que foi o primeiro bárbaro, né? O, a Pedra do Mundo, né, eles, o, o, Inário, o Inário e o Inário e o roubaram a Pedra do Mundo e levaram ela para o santuário, e aí o, eles elegeram o Nefalem mais poderoso que eles conheciam, né, o guerreiro mais bravo que eles tinham entre eles, que era o Bulcatus, para ser o protetor da fortaleza que cercava a, a Pedra do Mundo, né? E foi daí que vieram os bárbaros do, do, do Diablo, né? O povo bárbaro do Diablo. Eles são orgulhosos por conta disso. Eles são descendentes do guerreiro mais poderoso que existe na mitologia do Diablo, né? Sim. E eles são os protetores da Pedra do Mundo. Aí fracassaram em sua missão, né? Mas também a gente vai falar disso. A Pedra do Mundo foi destruída pelo próprio Tirael. E... O Ratma também é um deles, não é? Um dos... Um o Ratma
1: dos... é... O Ratma é o primeiro filho de Narius e Lilith E quando Lilith Dá a louca, começa a matar Todo mundo, ele foge E conhece Tragul E daí Tragul Introduz a ele Que é uma serpente mística né Que existe Abre aspas, desde o início Fecha aspas E a partir dos ensinamentos de Tragul Hat, é, Hatman Ele Inicia, volta ao santuário e inicia a Ordem dos Necromantes, que acho que a gente pode deixar para falar um pouco mais depois, mas sobre a Ordem dos Necromantes, que ela é um pouco diferente do um necromante mais clássico. Exatamente.
2: Ele é um, um... não é o necromante que a gente tá acostumado no, 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 nos, é. nos jogos de fantasia medieval no, no, tradicionais, assim. É. Né? sim. Eu acho que todas as classes têm... Um, uma coisa que eu gosto muito do Diablo é isso. É, todas as ordens, as classes né, que você tem disponíveis ali, ela tem uma coisa de muito de... de, de os, os autores tiveram o cuidado de localizar elas muito bem no cenário, assim. então os necromantes do diabo não são iguais os necromantes dos outros mundos, os bárbaros do diabo não são a mesma coisa que os bárbaros dos outros mundos, as assassinas do diabo não são as assassinas iguais dos outros, todas as classes que você vai pegando ali, né? as irmãs do olho cego, por exemplo, que são mais perto que a gente teria das rangers né? ou das paladi dos paladinos tem os cruzados, né, que são, são, seriam os palavras também são muito... É tudo muito bem localizado no, 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 uhum. no lore deles, assim, né? Tem a muito...
1: história de, da criação das Amazonas também é muito interessante.
2: É
0: muito mesmo. É
2: uma das que eu mais gosto. Quer contar um pouco?
1: Não, pode contar. Eu...
0: Antes de falar da história das Amazonas, eu queria saber por que é que Lilith ficou malucona e queria, queria sair matando geral. É bom explicar Ah, é isso verdade. É
2: bom a gente voltar pro... pro, pro caminho.
0: <risos> e depois falar da Guerra do Pecado, né? Exatamente, temos que falar da sin War ainda.
2: Bom, a galera começou a perceber que os nefalens estavam ficando muito poderosos e muito numerosos, né? Tava tendo nefalim pra caramba e muito poder, a preocupação é uma só, né? Ou a gente vai atrair a atenção dos anjos e dos demônios com a atenção indesejada deles, ou eles vão ficar mais fortes que a gente e a hora que eles resolverem acabar com os anjos e com os demônios, eles realmente vão fazer isso, né? E aí começou-se a discutir essa questão de, putz, e aí o que fazemos, né? Eu sei que é pequeno, mata enquanto não reproduz direito, ou não, deixa eles se reproduzirem e tal. E, e aí a, a Lily, quando, quando descobre né, que o, o Inário está cogitando a possibilidade de destruir todos os nefalém, né ela se emputece. <risos> é, Mamãe-urso. Ela se emputece e ela resolve, assim, na hora que a galera vai dormir, né? <risos> o, pessoal, o pessoal meio que moscou em um determinado período ali, o que ela faz? Ela resolve matar todo mundo que pensa como Inários, exceto ele. Assim. Ela destrói todo mundo, mas contam-se que essa, 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 essa passagem da história do, do, do universo do Diabo é conhecida como o expurgo, né? É, o espurgo. Que é quando a, a Lilith resolve realmente destruir todo mundo, ela mata todo mundo, assassina cada um dos seguidores dele e deixa e ela deixa ele vivo para testemunhar a carnificina que ela causou, né? E, afinal de contas, ela não deixou de ser um demônio ainda.
0: É. E aí, por causa disso, se eu não me engano, foi é, que o monte de santuário acabou se tornando conhecido pelos anjos pelos demônios, né? Sim. E aí eles foram pra lá e queriam... É, acho que matar o Lilith, ou matar o Inarius, uma coisa assim. Eu sei que eles fizeram um acordo e entregar os anjos é, resolveram uma trégua para assim dizer entregar o Inarius para ser torturado para todo sempre no inferno ardente, né?
2: É o, o Inarius. O que, que ele faz? Ele para é, para evitar, né, que esse tem uma tentativa de evitar que essa essa catástrofe dos anjos e dos demônios descobrirem o santuário aconteça. Ele usa a Pedra do Mundo para fazer com que os poderes dos Nefalem comecem a desaparecer. Isso. Sumir. Isso também. Né? É, e aí, uma tentativa de nerfar os, uhum. os Nefalens. Ele dá uma nerfada nos nerfada. filhos dele ali com, com,
0: a, com, a,
2: com, a, com a Pedra do Mundo para fazer com que a galera não perceba. É... Só que, lógico, não. né? Que com o tempo o, o, a humildade começa a povoar o mundo... É, Fala-se de, de que as ordens começam a nascer, os druidas lá de Vasile nascem, é, o povo da, da, das florestas de Skogslayn começa a nascer, o culto a né, começa a fazer os rituais esotéricos deles nas selvas lá do leste. Sacanistas e tal. É, começa a matar as galinhas pretas. começar a fazer uns. <risos> os negócios lá, os magos e tal, e com a surgir mesmo, aí é um... quando a história conhecida do mundo começa a nascer, onde, quando nascem os sete clãs de magos, né, que isso é importantíssimo falar dos sete principais clãs de magos, Sim. Né, que, 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 que povoam o, o Quejistão, né, que na época era chamado de Quejã, mas que é o atual Quejistã, as escolas que se formam, as três principais são os Vizgerai, os Enead e os Amuí, né, que são os, os três maiores? Os Vigerai, inclusive, dá pra jogar com o Vigerai no Diablo 1. Né? Ele é uma das
0: classes jogáveis no Diablo 1. Acho que no Diablo 2 tem a feiticeira, também é Vigerai, não é? É, e tem no Diablo 3 ah, tem o Arcanista é... né, também, que eu acho que é do. É,
1: eu, eu acho que o do, do, do Arcanista do 3 é Vigerai. É Vigerai. Sim. Eu com ah, certeza. Alguns dos os
2: personagens magos do, do Diablo sempre tem alguma relação com, com esse clã, porque é o clã mais proeminente, né? foi o que mais se destacou de todos os, os magos no geral, os Enead eram uma escola especializada em encantamento e transmutação, eles são mais parecidos com os alquimistas, né, do nosso, do nosso, do nosso universo, é, os Amuiti eram os, os ilusionistas, né, eles manipulavam a percepção da realidade, e, então, são os três maiores grandes clãs, Aí, eles montaram o, o al que era o conselho dos magos, né, no mundo, uma organização que contava com os membros dos Todos os maiores membros de todos os clãs, dos, dos clãs magos do, do mundo. Mas é muito parecido com as Seven Sisters, do, do... falando já que a gente tá aqui no Crônicas de Candlekeep, né? Uh -huh. Dá pra gente falar um pouco das Seven Sisters, das Sete Irmãs, né? Que eram as principais magas do universo lá de Forgotten.
0: As Filhas de Mistra e tal.
2: É, os escolhidos de Mistra, os Chosen of... os chosen, os chosen né? Do, do, do Forgotten lá. E aí é quando começa essa história do, do, do mundo mesmo. Eu acho que aí essa. essa é, dá, dá pra dizer que aqui a gente resumiu o, o início da história principal, antes, pré-Guerra do Pecado, né? pre sin War, assim. Sim. É, é até por aí, mais ou menos. Mais do que isso, é legal o pessoal ir se aprofundando. E jogar os jogos. Jogar aí, pra entender um pouco de como é que. Personagens importantes, né? Do Maulo Machi, Jerry Harashi, que são personagens importantes da história dos Vigerai. É, que mais o, o próprio Hatman, né? Que é muito legal a história do Ratman, acho que de, 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 são alguns. Dá pra dizer, acho que é o favorito do
0: Ricardo, né? De todos
2: os personagens
1: é. do... Não, com certeza.
0: E aí a gente entra no que seria a Guerra do Pecado, né? É, o que é que começou essa Guerra do Pecado? O que é? Que é?
1: Só um adendo, eu fui confirmar aqui, a Sorcerers do Diablo 2 é do Zanzu, é do clã Zanzu.
2: Ah, ela é, da, ela é Zanzu, é verdade. Ela é de uma outra parte do, do mundo, na verdade, ela é oriental mesmo, ela é japonesinha. É. E eu lembro que, você me, dá uma olhada na Sorcerers do Diablo, você falou a do 3 ou a do 2 essa daí? A do 2. A do 2, né? E tem, a do 3 eu acho que ela é a, a, a Vigerai. É. Ah, o do, do 1 eu tenho certeza, é. o do 1 eu lembro que o mago deles é Vigerai. Até pela, pelas feições dele dá pra, dá pra perceber que ele é Vigerai. Ele é, tem a pele negra, né? usa muitos amuletos pendurados, pierces pendurados, tatuagens pelo corpo, então esses são a, é a complexão dos Vigerai mesmo. É,
1: Agora, os Vigerai são mais glamourosos, eu diria.
2: É, eles são mais parecidos com o que a gente conhece como o mago clássico do D&D, né? É... Esse clã da, da, da Sorcerer do Diablo 2, eles são mais orientais, digamos assim, vai. Né? São mais puxados pro, pros egípcios,
1: né? É. é, tem uma vibe Oriente Médio, de
2: Bom, eu acho que é isso. Foi quando eles começaram a... a começa Pô, O que que começa a acontecer? A pergunta do Brian foi se a gente... Como é que começou a Guerra do Pecado, né, Brian Isso, como é que começou? Pô, começou que os Nephalem começaram a mexer com magia, né? Nunca e... dá bom. E... E aí começa a mexer com magia, o que, que acontece? Logo, logo você faz um contato aqui, né? Abre um portal ali, né? Fala com alguém que não devia estar tá falando fora do santuário aqui ali, e aí não demorou até Diablo, Mefasto e Baal descobrirem que o, o, o santuário existia. Sim.
1: É, o que aconteceu exatamente, até, se não me engano, eu não lembro qual onde. qual região. Eles fizeram contato com demônios isso, e começaram a adorar achando que era uma criatura né?
2: mística, hum, né? Místicas incríveis, talvez é, pudessem ser de poderes para é. eles, e os demônios aproveitaram vestir a carapuça, Como né?
1: Como a gente falou, hips, Isso. RPGistas,
2: né? Fazendo é. o que RPGistas fazem. É. Adorar o demônio. É. <risos> Sem saber que é o demônio. Brincadeira, gente. Aqui não, 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 agora já pode fazer essas piadas. Na década de 80, não podia fazer. Pois é. Mas eles foram, foram, começaram a fazer esse tipo de, de, de ritual e adorar esses caras. Os, os demônios. Falaram, pô, isso aqui é bacana, vamos entrar lá pra quebrar todo mundo e pra conquistar esse lugar aí, porque pode ser que esses nefalens sejam a chave pra gente vencer o conflito eterno. O que impediu eles de entrar foi a, a Pedra do Mundo, né? A Pedra do Mundo impedia os demônios de habitar, é, demônios e anjos, né? De habitar o, o, o santuário e tal. E aí eles tiveram que fazer isso indiretamente. Então eles fundaram, o que, que eles fizeram? Fundaram uma religião. Por que não, né?
3: Ah, vocês conhecem
2: essa história de algum lugar? Eu não
3: sei, acho que eu já ouvi essa peraí, história peraí, peraí. em algum lugar Cortar vocês aqui. Peraí que eu tô com uma dúvida agora é. Como é que se <risos> anjos e demônios não podiam habitar o que? santuário? Quem habitava o, o santuário antes dos anjos e de demônios habitarem o santuário? A destruição
0: e o ódio
1: E, e o ódio. ódio É isso aí O terror é... ah, se...
3: ah, então tipo anjos e demônios podiam habitar os santuários, Se tivessem A credencial Só quem tivesse ah, tá, só ah, Eles só tentavam o manter os, só o o, a
2: galera que não era da, do time do Inários e da, e da Lili fora, né? Ah tá. Não, Anjos os demônios, no geral, não, né? Você tem que ser da patota, ah. né? Se não fosse a facção, o Inários tá ali. Escrota,
3: facilitável. É tipo. Isso.
2: O
1: pessoal entrou, fechou o clube. É, tipo Ai, é, isso. É, isso. isso tá tá tipo, tipo, Fecha a patota força. e já
2: era. Quem entrou, entrou, põe o dedo aqui que já vai fechar,
1: sabe? Você tem... você tem um campo de força e o controle tá dentro da bola, é isso?
2: <risos> Bando de pau no cu é um bom adjetivo para descrever que o time de dali. Nossa, vou deixar
3: Porque, afinal, só de, de sacanagem. Um, Nossa uma... vergonha vai ficar registrado na internet. Piadas,
2: a né? vai. É uma... um suruba de anjo com demônio. Então o que mais tinha era pau no cu, né? Pois é. <risos> Tá é muito horrível. É muito <risos> Ai, que coisa horrorosa, gente. Bom, aí teve isso aí. Eles fundaram a religião do triuno, né? E começaram a enganar a galera dos Nefalém e falar, bicho, vamos lá, mata umas galinhas pretas aí, vamos catar umas virgens aí, sacrificar na encruzilhada. Oh, vamos pendurar umas, umas cruz de ponta-cabeça. <risos> dia de maldade hoje, dia de maldade.
1: Vou, vou até cobrar isso, você lembra é, nos, nos nomes que os males superiores se transformaram para Porque eu lembro que o Diablo virou o deus do amor, não é? Cara,
2: você forçou a amizade agora, não lembro de cabeça não. Isso, eles, eles
0: pegaram, por assim dizer, os portfólios dele e fizeram ao contrário, né? Diablo era o senhor do, do medo, por exemplo. E aí ele transformou o medo em coragem. Eu não lembro é, o nome exatamente isso. dos deuses. Eu Mephisto, lembro que eles chamavam orgórico, os guerreiros virou, do templo como os guardiões e Baal, da paz. Que era né? o da destruição virou da criação. É isso aí.
2: Eu lembro que eles chamavam a galera do, do, que seguia o templo eles chamavam que eram os guardiões da paz. Né? A galera que seguia o, o templo. Mas o, o, os nomes, as qualidades específicas de cada um deles, eu lembro que eles inverteram mesmo. Era meio isso. que isso. O Diablo virou, Diablo virou a... De medo, ele virou a coragem, o Mefisto de ódio ele virou o amor, e o outro que era destruição virou a, sei lá... A criação. A criação.
0: A criação.
1: É, não, aqui ó, peguei. Diablo virou Dialon, que era, representava a ordem. Baal virou Bala, que representava a criação, e Mephisto virou Mefis, que é o amor o amor foi foi difícil não o diabo e quem, quem,
2: quem manja de mitologia babilônica hebraico aramaica pega todas as referências né tem muita referência muita os caras pegam, dá para pegar todas as referências de mitologia hebraico aramaica que os caras criaram inclusive a santíssima trindade né sim claro total impossível de não pegar é a santíssima trindade que eles que eles criaram aí uma religião feita por demônios coisa horrorosa, gente. Parece <risos> que a gente tá falando mal do cristianismo. Não é, tá? Eu sou batizado, eucaristizado e crismado pela igreja católica, tá? Gente? Também. <risos> Mas sou um bandista, fique claro. Então, eu sou um bandista há sete anos, já. Então, dá pra, dá pra fazer umas piadas de macumba já. E aí, eles montaram essa, mitolo essa, essa mitologia, não, essa religião do triuno, e a galera começou a servir eles, né? Começou a realmente empoderar esses caras. E aí, respondendo um pouco da pergunta da Lara aí, de como é que outros demônios começaram a se infiltrar no santuário, foi por conta disso, né? Eles começaram, através das próprias pessoas de santuário, fazer com que outros demônios começassem a popular esse... o santuário, que não só a patotinha ali do, do, do Inarius e da Lilith. E ah, aí o bicho começou a pegar...
0: Isso. E aí nessa época o Inarius estava escondido, né? Mas aí ele se ligou, que tipo, opa, tem coisa errada aí. Isso é uma cilada, Bino.
2: É, ele tinha... Uma coisa boa de falar é que quando deu aquela treta do Inários e da Lilith, ele realmente expulsou a Lilith, né? Ele não matou ela, mas foi. ele exilou a Lilith.
1: Não conseguiu, não, não teve medo. É verdade,
2: foi, foi, foi medo. É. é verdade, foi mesmo, ele não tinha poder pra fazer isso, se não me engano. Não sei, mas em suma, ele não, não, não rolou deles. Eles tretaram lá e ele conseguiu expulsar ela. Mas ele ficou no santuário, mas ele ficou oculto, né? Ele se transformou meio que num andarilho, num errante. Ficou oculto ali no um santuário. Guardião invisível. Um guardião invisível. Ele virou ali o cara que ficava protegendo o santuário e tal, e descobriu, né?
1: É, lógico, apareceu uma religião Bala. É. <risos> é, qual, qual, qual o nome? É Bala, Mefis e Dialon.
0: Nada sugestivo, né?
1: Nada sugestivo. Nada
2: sugestivo, né? Dava... Eu acho que ele falou assim: eu já, acho que eu já ouvi esses nomes em algum lugar. Eu acho que eu conheço <risos> isso de
0: algum, de
1: algum né? lugar.
2: Aí ele foi lá e fez o quê? O que você faz para combater uma religião? Cria outra. Funda outra religião uma outra doutrina. Né? É... Ele assumiu o manto de profeta dessa religião, né? E uma referência clara ao Maomé, né? o profeta das religiões. Hebraico-aramaica, azaí vão ajudar judias e tal. E ele funda um evangelho baseado em unidade, cooperação e tolerância. Então não tem essa de três divindades, não. Tem só eu de divindade aqui. Mas aí não faz sentido, né? Eu sou eu que sou Deus aqui. Tipo, não, Deus, não, Deus, tá Deus meu, eu não, né? Ele fala que Deus é um só. É, só é existe isso. uma divindade. <risos> o resto é demônio. Também vocês devem conhecer isso de algum lugar. Sim, com certeza. <risos> É isso aí. O que, o, que, o, que não é, o que não é eu é. De... Não tá mentindo, né? É verdade. E ele começa a pregar essa religião baseada em tolerância, cooperação e unidade, mas na unidade mais do que em qualquer outra coisa, né? Você tem que se, a gente tem que se juntar contra esses servos de muitos deuses aí, <risos> de muitas. que não tem nada a ver. O que, que prega aqui. Tri, tri não é tri legal, legal é ter um só, é o uno, né? santuário
1: é a, é a terra da suruba, não tem nada de. Ah, é, não, esquece. Tem corta. Inverteu. Inverteu, corpo.
2: Muito bom. Bom, é a Guerra do Pecado é justamente isso, né? É a Catedral da Luz lutando contra o Triuno. Né? O Triuno pregando o pecado e a Catedral da Luz pregando é, a tolerância, a cooperação, a unidade e tal. De forma e vale dizer que o pecado aqui nesse sentido lembrem-se que Inarius é o cara que queria que que foi que se casou com uma demônia né sim teve muitos filhos e muitas esposas então é, o pecado de santuário é bem distante do que a gente conhece como pecado aqui no nosso nas nossas religiões normais né o pecado estava mais relacionado com a falta de cooperação com a falta de tolerância com a falta de com a destruição em si do que é, do que é a harmonia né
1: bem ela é, cristianismo, né? Tipo, eu não acertação... sei, Zácaro me parece, a Catedral da Luz me parece menos,
2: como é que eu vou dizer, menos ortodoxa do que o cristianismo normal, sabe? Eles me parecem mais, mais preocupados com a harmonia do cosmos do que quem tá transando com quem, sabe?
1: Não, não, mas, mas então, quando eu falo do cristianismo, eu digo, tipo, bem o, o que Cristo falava no sentido de dar outra face, de ah, perdão. Ah, sim, sim. Como Entendeu? se fosse a mensagem original, sim. né? A mensagem é, original. Eu tô falando que Cristo falou mesmo ali. Sim, sim. Não o que aconteceu depois. Sim, ah, sim.
3: É, é.
2: O que dizem que ele falou, né? Porque afinal de contas a gente nunca sabe, né?
0: <risos> é, não tem como saber. <risos>
3: Originalmente o que dizem.
2: Não, não. Filho, Sabe, quem existe. conta
3: um conto aumenta um
0: pouco.
2: de Nazaré dois, existiu. Dois
3: mil anos de gente contando é agora, um conto. Né? Se é, o William Wallace assim ah, mesmo pô, era o cara que cuspia
2: Coisa. raio laser e vomitava arco-íris, é outra história, né?
1: Aí a é sua espiritualidade. <risos> acabou.
2: Exatamente, é.
3: Eu sei que várias é não, legal. De ah, então mulheres é Existiu parindo cada queda e, e existe nada então.
1: que foi a fonte é... dessa, do Corrente. se é um conto o homem, é... o homem é fantasioso ou não.
3: Uma, uma e, o homem
1: cara. existiu.
2: Yeshua. É. Não,
3: só xista, né? Clássico.
2: É, não exatamente 25 de dezembro, é. mas mulher virgem, Parim do Salvador, tem uma cara setada. Vocês gente, lembram? Né, vocês, vocês viram. Hoje, é...
1: Deus Americano. Dia 25 de dezembro não é o dia correto. Ah, Deus Americano. É incrível. 25 e, de, tipo, de
3: dezembro é. É, é minha mente.
1: Nossa senhora,
3: que É um o festival da
2: um dos festivais da roda do mundo, né? Do... É,
3: justamente, é. não. Aí... Só adaptação, gente. É marketing.
2: Opa! É bem legal. Mas eles, eles, eles
0: usaram essa data porque a galera já
2: celebrava recebo, o aniversário tá, deles gente, nessa tá, data eu aí.
3: Colocar. Vamos pular.
0: Tá. É de mitra e tal. Vamos né? pular. Dois tá. peças. Muda, muda
3: é, o nome. Eles, cara, aqui apaga, não. O
0: nome,
2: apaga o nome. Não faz outra ficha não. Só, 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 só apaga o nome e escreve o nome. Vai tocar Xuxa, né? é. não. Que... É,
3: basicamente... <risos> o que eu tô fazendo aqui? Vai, continua. Vai, Vamos tentar tá, isso. Tá.
2: <risos> Polêmicas. polêmica. Faz assim, ó, pega ah, tá. essa parte, inverte Boa. ela e Só coloca ela o contrário né? no final do cast, assim, <risos> é.
1: <risos> Não, Igual de... De não, relaxa, ir. deixa essa parte pra, tipo, é, pacote premium, cenas deletadas.
2: Cenas deletadas. É, é.
1: exatamente, lógico.
2: Bom, em suma, os caras começaram a brigar as duas religiões aí, o triune e a Catedral da Luz, né? Ainda não era Zácaron, né? Não chamava Zácaron ainda, mas já era a religião da Catedral da Luz. E tinha um cara, na verdade acho que vale dizer que é, tinha um cara que não concordava muito nem com uma religião, nem com outra. Ele era um, um aldeão, um cara que não tinha nada demais lá, não tinha nada a ver com a história que é o Odissian, né, tem que falar do Odissian, porque o Odissian é importante na história do É Super diálogo. importante. O Odissian, ele é o cara que não acreditava nem em Deus, nem, em Deus, nem no demônio, ele era o ateu da, da, da história lá, cara, ele não era o cara que achava que nada disso tinha a ver, que era um negócio que isso aí tava lá só pra... pra... É uma... Dá pra dizer que ele é como se fosse a reencarnação do Inarius, né? O que, o que aconteceu foi que o Conflito Eterno desceu para a Guerra do Pecado. O Conflito, Eterno, o Conflito Eterno acontecia no Cosmos, a Guerra do Pecado acontecia em Santuário, né? Sim. E aí o é meio que assumiu esse papel que o Inarius assumiu lá na época do Cosmos e falou que, gente, não tem nada a ver isso aqui, né? Ele, ele descobriu os poderes de Nefalém dele, né? Quando ele foi defender uma mulher chamada Lilia, que ela tava sendo... Se não me engano, estava sendo apedrejada. Tem uma referência muito clara à história de Maria Madalena, assim, sabe? Eu não lembro qual que era a referência agora de cabeça, mas tinha um sacerdote da Catedral da Luz que estava meio que oprimindo essa Lilia. Aí ele foi lá defender essa Lilia. e o nome dela também é conhecido, né? Você deve imaginar quem que era essa Lilia, na verdade. né que na verdade ela tinha montado essa cena toda.
0: Ah, era a própria Lilith. Justamente. Né?
2: Era a própria Lilith. Né? Ela tinha conseguido voltar para o santuário encontrou um cara que não concordava nem com Inários e nem com, com os demônios, né? Com os três grandes males maiores. E aí ela falou, meu, é esse cara aqui que vai ser o meu, o meu paladino. Eu vou dar poderes para esse cara aqui, vou, e vou bufar esse cara para ele ser o, o mais importantão dessa religião. E aí esse cara realmente começou a descobrir que ele conseguia, ela começou a ajudar ele a descobrir os poderes dele, ele começou a poder despertar poderes de outros nefalem. Eu acho que o, o Dissen é o mais perto que a gente consegue chegar de uma de uma referência a Jesus Cristo, né, na história do, do, do diabo. Assim. Que ele Sim. era um cara que era um cara comum, era um cara que era um aldeão que foi tentar defender uma, um inocente, né? E aí nessa defesa do inocente ele foi enganado. Pelo, pelo, pelo demônio, para tentar ser corrompido, mas no final de contas não foi corrompido coisa nenhuma. isso suma, tem algumas, alguns paralelos aí com, com o mito de Jesus Cristo, né? E o
0: sacrifício dele no final também, né?
2: O sacrifício dele no final, que a gente vai contar um pouco dele também, que ele foi o cara que, por conta dele, que, 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 que santuário existe até hoje, né? Mas ele começou a vagar, e aí não se sabe ao certo se os livros deixam bem vago. Essa história é muito legal, quem quiser ler essa história são os três primeiros livros do Diablo, ele conta o o Birthright, o sin War, é aliás, a, a saga do sin War, né? É o, o Birthright, o Scales of the Serpent e o Veil the Prophet, né? O direito de nascença, direito de legado, escalas da, escamas da serpente e o profeta velado. É a, é a história do Udissen. Né, da, da nascimento do trio um e tal, foi o primeiro, os primeiros romances de Diablo que saíram, eu tenho os paperbacks deles aqui, porque eu fiz questão de comprar para colecionar Massa. E, mas são os três principais aqui que contam essa história que é bem divertida de, de ler assim. essa, de todas as que, eu, as que eu já li, essa aqui é a que eu mais gosto. O li, meu livro favorito do Diablo é o Book of Cain, né, o livro do Caim, que eu acho a, o acabamento gráfico dele muito bom e as histórias são tão bem distribuídas, mas da parte de literatura do Diablo, acho que se, é, essa saga do, do Sin War é a, bem, é a Bem, é a mais legal de todas. Aí você vai no, nessa história do Dissen, ele começa a despertar poderes de outros Nefalém, e aí viajando de cidade em cidade, provando que as pessoas não precisavam do triuno nem do profeta, é, e que ele poderia ter, que as pessoas também poderiam despertar os poderes das famílias delas. É muito discurso de Jesus Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, todos vocês podem ser tão filhos de Deus quanto eu posso ser. E aí ele cria os seus seguidores que são os Edirem, né? ou os que virão, também conhecidos como apóstolos, né? E aí ele vira o um cara que vai ser um, uma espécie de um prometido aí, do, do, do de um escolhido na história do, do mundo. Né? Os... A galera do triuno começa a perseguir ele, obviamente. Né? A galera da igreja lá da, 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 também não gosta muito dele, da Catedral da Luz. E ele conseguiu, né? Em um determinado ponto ele consegue interromper a Guerra do Pecado. Né, e ele dizia que, no final das contas, quem ia vencer a Guerra do Pecado no final ia ser a humanidade, ele começou a pregar isso, né, que os humanos iam vencer a, a Guerra do Pecado, descobriu a existência da Pedra do Mundo e começou a despertar os poderes dos outros seguidores dele. Contam sobre a batalha dele contra o Inarius, né? O dia que eles resolveram batalhar entre si, que o Inarius meio que desesperou, né? <risos> Putz, os caras estão lutando, bicho. Eles são a mesma encarnação do outro, são amiguinhos, eles não tinham que estar tá brigando um com o outro, né? Como é que o Disson tá lutando contra o Inarius e tal? Aí o. O Tirael interveio, né? que o Odisson tava lutando contra o Inários. aí o Tirael interveio pra promover a justiça é os amigos dos amigos. e aí é, é quando o Tirael interveio, aí é, é o Inferno é bar, é bar, se juntou bar, na batalha pô. também e aí deu merda né? é. aí, ó, foi a hora que entrou no meio da bagunça entrou os anjos entrou os demônios, dando voadora é, chama os amigos dos amigos, aí já era <risos> apaga a luz e bate em quem tiver na frente né? aí já era ah, porque você chutou primeiro, ah, você fez não sei o que, aí começou a quebrar pau e tal, e é lógico que que ia acontecer, o fim do mundo, né? O santuário ia ser destruído porque vazou, inferno anjo e demônio para dentro do santuário até acabar, e foi quando aconteceu esse ato aí que o Brian comentou que o Dyson salvou a humanidade. Quer contar sobre
0: ele, o essa parte melhor que contar, eu não sei muito. Eu só li ah, por alto, assim, não sei os detalhes. O Disson provou,
2: né, que ainda existia algum fragmento de humanidade dentro dele, que ele realmente se importava com o santuário. É, ele convocou todas as energias ali, né? E, e aí ele liberou, por uma última vez, ele deu um Hadouken dele lá e expulsou todos os anjos e demônios do, 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 do santuário para que ele pudesse para que ele pudesse re, re, retornar né se manter é, como como ele sempre foi né então ele se sacrificou né? ele se auto explodiu se a assim mesmo para que esse a galera continuasse né ele se sacrificou para expulsar anjos e demônios do, do, do santuário aí e permitir que o que o santuário pudesse continuar existindo e o Tirael ficou fascinado com isso. Né? Acho que foi, foi ali que acho que, o, que o Tirael realmente é, passou a advogar em prol da humanidade. Ele falou, puta, esses caras são foda mesmo, bicho. Olha o que eles são capazes de fazer uns pelos outros. Né? E ele viu que a gente podia ser tanto a ruína do, de nós mesmos quanto a salvação. Uhum. E aí ele jurou que ele ia poupar a humanidade. Custe o que custar. E a gente viu bem o que custou para ele na história do Diabo 3.
1: Kobe, né? só um adendo. É... Quando o... o... O Disse. O Disse. É... Expulsou os demônios e os anjos junto com o poder dos outros Edirens também e tal. É... O que aconteceu foi que essa, essa explosão de poder tão repentina estava destruindo o santuário e daí ele interpretou isso como que os poderes nem falei estariam tirando a sua humanidade ah é verdade tem essa parte e daí ele se, ele decidiu se sacrificar para que o santuário se mantivesse exato e daí foi esse o ato que o tirael falou tipo nossa ele preferiu tipo escolher a humanidade dele e escolher a humanidade porque senão o santuário ia ser destruído e não tinha mais para ninguém
2: ele meio que arrancou o poder de todo mundo, né? Já que vocês estão destruindo, desligou a chave geral, assim, né? Já que vocês tá, estão destruindo sabe, não sabem brincar com esse poder que eu tô dando pra vocês, eu vou arrancar, então.
1: É, não, ele tava vendo que, tipo, ele tava muito poderoso do, do próprio universo dele. Não é verdade, foi isso aí. E foi aí, nessa
2: época, que a Lilith sumiu de vez, né? A gente não vê ela desde lá, né?
1: Aham. Uhum. E daí foi depois, no, numa... do Conselho Angles, que o Tirael foi o voto decisivo, o voto de Minerva por causa daquele ato.
2: Isso, eles, eles até falam qual, que os, qual os anjos ficaram contra e a favor, né? Se não me engano, é... a, Ariel, a Uriel e o Itarael, que é a, a esperança, e o, o destino ficaram a nosso favor. É... Acho que o, os outros dois, né, que é o, o Impérios e o Maltael. Votaram pela, pela extinção da humanidade e tal, e aí o, o, o Impérios acreditava que o Tirael ia voltar, voltar pela eliminação da humanidade e tal, porque eles eram muito próximos, né? a coragem e a justiça andavam muito próximos, eles eram quase irmãos. Né? E aí o Tirael fala que não, que ele não vai, que ele vota, ele vota pela, pela humanidade.
0: E Tirael é tão é, devoto, né, para assim dizer, da humanidade que ele criou, agora pulando para o próximo tópico, os Horadrim, né, que são basicamente ordem de humanos, né, ele veio para cá, para o plano material, para assim dizer, e resolveu criar essa ordem, conta mais um pouco sobre o Horadrim.
2: Isso, aí a gente começa a entrar um pouco na, na questão da, das guerras dos clãs de magos, né, que é criar uma outra, dá para dizer que é uma outra era do universo do, do diabo, né, Você dividiu dividir o universo do diabo em eras, é, você tem a era da guerra do pecado e você tem a era das guerras dos clãs magos que são quando começam né, a realmente os clãs magos quererem dominar e ir atrás de poder e descobrem que dá pra despertar esse poder né, do, dos nefalem e tal e começam a ter estudos um pouco mais específicos e o, o próprio Tirael funda né, uma, uma... É, a ordem dos Roradrin, né? ele, ele cuida para que os, esses, alguns clãs de magos desses, os que têm o coração um pouco mais justo, né? os que têm a justiça no seu coração, são dois irmãos, né? o Horazon e o Bartuk, é, eles, eles começam a, a fundar o que vai ser a, a, a essência dos Roradrin ali e a, a desenhar o que vai ser a a guerra dos, dos, dos clãs de magos aí É, é lógico que Acontece uma catástrofe aí No meio da, da história né? Os magos começam a se, se Lutar demais uns contra os outros E aí a, a, as, Os clãs de magos começam a se Decladear por poder e tal E aí os Horadrim, é, são é, é o clã de magos Que está tentando proteger o mundo né? Para evitar que aconteça de novo o que aconteceu Na guerra do pecado e que as pessoas despertem o poder Nefalem né? delas a ponto de não, não, não tem outro o Disson agora pra salvar a gente, né? É. E aí eles vão, vão, vão fundando isso e tal... E no meio disso tudo acontece um negócio importante, que é um, um evento importante, que é o Dark Exile, né? Que é o, o Exílio das Trevas. Que assim como acontece umas treta aqui em Santuário, a treta no Inferno Ardente lá não para, né? Sim. A galera continua tretando lá, porque enquanto os anjos têm uma, uma vantagem em cima dos demônios, né? Os demônios... Essa é uma percepção minha, vocês podem discordar, lógico, com tudo que a gente tá falando aqui vocês podem discordar, mas a percepção que eu tenho é que é, os demônios, individualmente, são muito mais poderosos que os anjos. Mas os anjos, quando se unem no coletivo, são muito mais poderosos do que os demônios.
0: Eu tenho essa impressão
2: também.
1: É... É, eu Sim. acho que até tem um dos, uma das citações do Deckard Kane é justamente isso. Ele fala que se os demônios se juntassem, eles com certeza conseguiriam ganhar dos... dos... dos
2: é. vírus, né? Eu tenho essa percepção também, não me lembro de onde, mas
1: que, que...
2: No, no, no embate um contra um, assim, Diablo contra um. Impérios, eu acho que o Diablo ganha.
1: Tá, tá... Sabe por que isso acontece? Porque é isso aí é do Diablo 3, que daí você fica pegando os livrinhos, e daí pode ter tela de loading, pode estar tá jogando, ele continua falando, e daí vai entrando no, sub... no seu subconsciente. É verdade. Contigo muito comigo isso. É verdade. Você ficava
2: escutando o lore enquanto fazia outras coisas, né? Enquanto não é... me no. Eu ficava escutando o lore do diabo enquanto eu ficava mexendo no, no inventário, montando item. Uhum. Porque não dá pra jogar Diablo sem, montar, sem deixar de montar item ou mexer no inventário, né? É meia hora jogando, meia hora no inventário. <risos> e aí rola esse, esse negócio aí que é o, o, o que eles chamam de exílio sombrio, né? O de, de todos os irmãos maiores, dá pra dizer que o Diablo acho que talvez seja o mais forte, né? O mais poderoso de todos os três, assim por isso que ele tem um nome, o nome do jogo é, é, é o dele né assim como Dungeons e Dragons né mas mouses e dragões tem o uma... o dragão tá no nome do jogo o, o demônio mais poderoso também tá no nome do jogo do, do, do Diablo.
1: eu diria que ele é o mais poderoso
2: é quando se fala de braço né de, de, de força é... física de poder de poder A... destrutivo assim vem? até
1: os outros também tem são mais estrategistas né
2: é, eles estão mais. são, são mais su, são mais sutis, vai dizer assim. Não é sutil, mas é mais sofisticado do que o. É. A força bruta, né?
1: Não que o diabo não possa ser um estrategista, ele faz umas tramas aí até da hora, hein?
2: Não, mas não chega nem perto do Mephisto, nem do. Sim. Que do Baal, né?
1: Sim, não, de jeito nenhum.
2: Acho que tá. de todos os três o Baal talvez seja o mais inteligente, o mais. É. O mais...
1: Eu
0: tenho ah. essa percepção. Deve ser o mais estrategista, o mais. Que gosta de ficar nas na, na, na sombras né tipo
2: é, o diabo é o tanque né ele, ele é o tanque é. do grupo né é eu... Não, é...
1: e, e, e só de ver aquela cinemática clássica do baal, da expansão do baal chegando assim todo parece que ele tá parece que é um rei francês na poltrona assim falando ah vá meus súditos dominem tudo que eu já eu, eu já fiz tudo eu fiz Foi tudo o que vocês precisavam já, agora façam aí o trabalho pesado, é, porque a parte intelectual já cuidei. Vilão, de... típico vilão de 007, né? Exatamente. Só faltou o gatinho ali, na mão, assim.
3: Hey guys, acabaram de ouvir a primeira parte do podcast de Diablo, e a gente gravou uma segunda parte e uma terceira parte também. A história ficou bem extensa, então, se vocês gostaram desse episódio, por favor, continue ouvindo, tem o um segundo episódio e é o terceiro, tá bom? Até já.